0: Amo a mi iglesia. ¿Por qué la necesidad de una serie como esta? ¿Qué vamos a buscar con esta serie de mensajes? Vamos a desarrollarlo el día de hoy. El tema es amo a mi iglesia. Y vamos a ver, número uno, una pregunta típica. Y es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En la Biblia, la palabra iglesia viene de la palabra eclesia. Eclesia. Así se llama, que en español suena casi igual. En inglés es church. No sé cuál, cuál haya sido toda la vuelta que dio la palabra para llegar a church Pero el original griego era eclesia Que se parece mucho a nuestra palabra que es iglesia Recientemente nosotros en los años recientes Entendemos como iglesia A un lugar donde vamos, como un lugar físico Dicen, ¿a dónde fuiste? A la iglesia Entonces, ¿a qué iglesia vas? Entonces, a la iglesia tal y tal A la iglesia que está en tal parte Y... Y nos ayuda para poder entender A qué nos estamos refiriendo Todo mundo entendemos ese concepto Sin embargo Cuando nos hemos acostumbrado a decir Es que yo voy a tal iglesia Yo voy a otra iglesia Tendemos sin darnos cuenta A perder el concepto De lo que en realidad es una iglesia ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad de creyentes en Jesucristo Entonces ¿Qué es la iglesia? Es una comunidad Comunidad de creyentes en Jesucristo Verdad por ahí se hizo popular hace algunos años el término es que es la iglesia La otra del enemigo La iglesia satánica dicen ahí que hay una biblia satánica y que no sé. Qué. Esto no es una iglesia Porque la iglesia es una comunidad de creyentes en Jesucristo La iglesia es una comunidad de creyentes en Jesucristo y en la Biblia el término eclesia se usa tanto para una comunidad local de creyentes como para todos los creyentes considerados como una asociación colectiva del pueblo de Dios. ¿A qué se refiere esto? Una iglesia local y la iglesia en general. Yo creo que tenemos en nuestras notas ahí, iglesia universal, dice ahí. La iglesia universal es una iglesia que la vamos a describir para nosotros como una iglesia invisible. Porque son personas que creen en Jesucristo y que nosotros no conocemos, que no hemos visto. En Argentina hay personas que creen en Jesucristo y comunidades que se unen y que adoran a Jesucristo y no las conocemos. En Turquía hay comunidades que, que adoran a Jesucristo y no las conocemos, no las hemos visto. Pero sabemos que están y formamos parte de la misma familia. A mí me emociona y, y me alegra eso. Cuando he tenido oportunidad de viajar a otros países... Y llegar a participar en un servicio de domingo me llena de mucha alegría cuando puedo estar en un lugar y cantar casi las mismas canciones y celebrar la palabra de Dios y sentirme como en casa, como en familia, aunque esté a cientos de kilómetros de la comunidad a la que pertenezco. En este caso centro de vida cristiana, entonces e iglesia local es la iglesia visible. Eso es lo que vemos. Entonces le invito a que mire a su alrededor así ahorita, mire. Esa persona que está ahí cerca, ella es la iglesia. Entonces la iglesia no es el edificio. La iglesia es ¿qué? Las personas. La iglesia son las personas. La comunidad de creyentes en Jesucristo. Tuve oportunidad de estar en el país de Gales. Y ahí en ese país de Gales hubo un avivamiento, esto quiere decir que hubo un tiempo en que muchas personas se convirtieron a Dios y se fundaron varios templos o iglesias cristianas. Cuando yo fui me dio tanto dolor ver que había una iglesia que se miraba muy bonita por fuera, el diseño así bien arquitectónico como barroco, ¿verdad? por fuera y decía iglesia fundada en, en tal tal fecha y era casi 100 años, hace casi 100 años y dije qué bonito. Y me dijo el hermano que me iba guiando. Sí, me dice, pero ¿sabes qué es ahora? ¿Qué? Es un bar y discoteca. me dice ¿Cómo? Sí, es un bar y discoteca. Y ahí adentro tienen el, la parranda. Digámoslo en estas palabras, parranda. Y tienen strip. Y tienen un montón de... En eso. Entonces dice, ahora ya no es iglesia. En realidad, esto son las cuatro paredes. Esto, este... No es la iglesia, ¿me entienden? El lugar físico no es la iglesia, la iglesia somos nosotros. Aquí donde estamos era una compañía de seguridad. Una compañía de seguridad. Y una persona que vino me dijo, ay pastor, yo esto lo conocí como compañía de seguridad y la sigo viendo como compañía de seguridad, pero cuando entro aquí el ambiente es diferente. ¿Por qué? Porque es la iglesia. Si ¿Sí está conmigo? Digo, ¿Qué es esto? Veamos Efesios 1.23, cómo describe la Biblia qué es la iglesia. Y dice... Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas. En todas partes. Con su presencia. Qué versículo tan precioso eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta comunidad de creyentes que estamos aquí. Es el cuerpo de Cristo. Y dice... Él la completa y la llena. ¿Qué es lo que nos hace estar completos a nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos llena? Cristo. ¿Quién es el que nos da plenitud en todas las cosas y en todas partes? Cristo con su presencia. Ahora, veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 y dice... Esta carta de los Corintios, se está escribiendo el apóstol Pablo, dice esta carta de los Corintios va, diri, va dirigida a la iglesia de Dios en, ¿en dónde? En Corinto. Si hubiese sido una carta dirigida a esta iglesia, hubiera dicho digamos a la iglesia de Dios en Blue Island. Pero esa iglesia de Corinto, Corinto no era un color ahí, sino que Corinto era una ciudad. Y dice, a ustedes que han sido, ¿qué? Llamados por Dios. Entonces podemos ver que la iglesia está formada por los que han sido, ¿qué? Llamados por Dios. ¿Para qué? Para ser su pueblo santo. ¿Qué significa santo? Apartado. Apartado, como escogido. ¿ok? Entonces dice que nosotros hemos sido llamados a ser su pueblo apartado. Él nos hizo santos, él nos apartó, podría ser, por medio, ¿de quién? ¿De quién? De Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿De qué iglesia está hablando en esta segunda parte? ¿Iglesia universal o iglesia local? ¿Qué dice usted? Dice, tal como lo hizo en todas partes, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Esta iglesia es la local o la universal? Universal. Y en la primera parte de la carta cuando dice va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, es la iglesia local, ¿verdad? Entonces nosotros formamos parte de, digámoslo así, aunque no es el concepto, de dos iglesias. Somos parte de una iglesia, digamos primero, una iglesia local y una iglesia pero todos es la misma iglesia. ¿Verdad? Todos es la misma iglesia de Jesucristo. Los creyentes en Jesucristo. Ahora. Podemos poner. Hoy creo que en las notas. Ya lo dejé así escrito cabal. La iglesia entonces. Que se nos quede esto. Es. No es un lugar al que asistimos. Sino una comunidad a la que pertenecemos. La iglesia no es un lugar al que asistimos. Sino una comunidad a la que pertenecemos. Hechos de los apóstoles. Capítulo 2, versículo 46 y 47. Dice la Biblia, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor, como la que tuvimos hoy aquí. Y compartían, ¿y compartían qué? ¿Con qué? Con un gran gozo y generosidad. Eran hispanos, dice ahí. Y 47, esto es precioso. Todo el tiempo, que hacían? Alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa, ¿qué dice la Biblia? A los que iban siendo salvos. En el griego, aquí donde traduce el español comunidad cristiana, en el griego es la palabra iglesia. Algunas traducciones dicen en el español dice a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero en esta particular me gustó mucho porque explicaba ese concepto. Añadía a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahora, ya que tenemos el concepto, para algunos a veces se hace difícil como entender, bueno, pero amar la iglesia, yo entiendo que asistir a la iglesia, la paso. Ayudar un poquito en la iglesia Yo lo paso Pero amar la iglesia Amar la iglesia ¿Por qué debería yo amar la iglesia? Uh -huh. Buena pregunta Yo sé que usted se la estaba preguntando Buena pregunta ¿Por qué debiera yo amar la iglesia? Tanto la iglesia universal como la iglesia local Veamos Efesios capítulo 5 versículo 25 es un ejemplo que está dando el apóstol Pablo para los hombres casados pero de aquí nos va a dar una clave muy bonita Efesios 5 25 dice para los maridos eso significa no vaya a empezar a codear a su marido aquí ahorita ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Otra vez. Para los maridos eso significa. Ame cada uno a su esposa. Tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Hay otros versículos. En los que nos da a entender y utiliza la analogía de. Jesucristo como el novio. Y la iglesia. La novia. La esposa. Ahora. Ahora. Hay algunas personas que dicen, ay, ah, es que yo sí amo a Jesús, pero la iglesia. Mm. Yo, yo amo a Dios, pero la iglesia. Ah, eso sí, no, yo sé que Dios me comprende. ¿Verdad? Ahora, está diciendo como Cristo amó a la iglesia, está tomando la figura como de, de que Jesús es el novio, la iglesia la novia. Si alguien viene y me dice, Pastor William, mire, ¿cómo me cae de bien usted, pero desprecia a mi esposa. ¿Usted cree que me va a agradar a mí? ¿Sí cree que va a llegar un poquito? ¿Cómo es posible? O sea, no, 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 no voy a poder hacer una relación con esta persona. Si me está diciendo, usted me cae bien, pero a su esposa no me interesa. No. Si sí está conmigo en eso, ¿verdad? En, en, un, en un matrimonio sano, esto, esto funciona. ¿Ok? Entonces... Si aman a mi esposa, yo me siento como amado. ¿Verdad? Yo me siento agradecido. Cuando hay personas que han ayudado a mi esposa eh, en, los, en, los desayunos, en los desayunos de damas, ¿Verdad? cuando dicen, ay, es como me ayudaron. Ay, miren cómo me siento yo de agradecido. Porque, cómo quisiera a veces estar yo ahí ayudando y por X circunstancias no he podido. Y digo, ¿cómo le estará haciendo? Y Dios nos bendijo. Ahí hay una Nancy Villacorta que está dándole, 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 dándole ahí bastante y cada una de las hermanas que ayuda y ay como me siento agradecido cuando bendicen a mi esposa yo me siento bendecido cuando yo amo a la iglesia eso es como un aroma fragante para Jesucristo ¿entiende cuáles son las razones para amar a la iglesia? debemos amar a la iglesia porque Jesús ama a la iglesia y ya entendimos que la iglesia no son las cuatro paredes Debemos cuidar las cuatro paredes, aquí todavía podemos hacer bastantes mejoras, hoy sin ir muy lejos, hoy me habló un electricista y me dijo hermano sé que tiene unos proyectos de electricidad, quiero ofrecerme para ayudar, entonces ya estuvimos viendo y, y ya vamos a empezar a hacer algunas cositas aquí, unos cambios para las luces y algunas cosas así, él quiere ofrecer esto, él está demostrando su amor por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, eso es algo que nos va a servir a todos nosotros, va a ayudar a que haya un mayor beneficio para la iglesia. Entonces ya, ya entendimos por qué debemos amar la iglesia, ¿no? Ahora, el mejor lugar que tenemos para mostrar nuestro amor por la iglesia, en este caso nosotros, la iglesia de Jesucristo, es nuestra iglesia local. En este caso, centro de vida cristiana. Yo me congregué por... 21 años en Fraternidad Cristiana de Guatemala así se llamaba la congregación donde, donde estaba allá y durante esos veintitantos años ahí entregué mi vida a Cristo ahí, ahí comencé a servir al Señor y ahí dejé mi sudor, mis lágrimas y un par de gotas de sangre cuando me golpeé ¿verdad? ayudando a construir esta iglesia ¿verdad? amé Fraternidad Cristiana de Guatemala y todavía sigo teniendo el mismo amor pero ahora entiendo que esta comunidad de creyentes Fui hace, hace unos meses atrás cuando ocurrió la situación con mi hermana sentí todo el amor que le estaban dando a mi hermana Sentí el amor que me estaban dando a mí pero ahora entiendo que aquí está mi comunidad y aquí es donde yo amo De Fraternidad Cristiana de Guatemala nos movimos a otra iglesia en Turquía entonces cuando estábamos ahí en Turquía, yo ya no podía asistir a Fraternidad Cristiana de Guatemala, obviamente. Pero éramos una comunidad como de 15 creyentes, eso éramos la iglesia. Y cuando estábamos ahí en la iglesia, yo hablaba español y spanglish, sí, menos inglés del que, del que hablo ahora. Y ahí hablaban turco, otros inglés, otros francés, otros alemán, otros holandés. Una vez llegó un pastor alemán y a mí me causó tanta gracia eso. Y dije, ¿y, usted? y él, ¿no es que viene un pastor alemán? Decía yo. Entonces ya me imaginaba uff, uff, uff. Pero no, era un pastor que venía de Alemania. Cuando, cuando yo hablaba allá y que algunas veces me dieron la oportunidad de predicar, yo hablaba en español y ¿cuántos creen que me entendían? Ninguno. Entonces Melec traducía al francés. Entonces ahí ya... Y algunos entendían. Y luego mi suegro traducía del francés al turco. Luego ya me animé un poquito más. Y entonces yo hablaba en inglés. Entonces daba unas enseñanzas en inglés. Mi esposa las traducía al francés. Y luego mi suegro las traducía al turco. Empezar el servicio era algo como. Good morning. De, Bonjour. Good night. Así tiki, tiki, tiki. Estuvimos como por un año y pico. Y esa comunidad cristiana era mi iglesia, yo aprendí a amarla, empecé a disfrutar sirviendo y encontrando áreas en las que podía ayudar, ahí tocaba la guitarra, luego encontramos un piano ahí, entonces vamos a aprender cómo utilizar este piano, hicimos algunos proyectitos ahí arriba, mi suegra hacía un cuarto de oración, es, no era el edificio, era una casa normal, de hecho era una casa normal que era rentada y que nos reuníamos en lo que era la sala, eso se volvía iglesia y arriba donde eran los cuartos, ahí era el lugar para los niños y luego un cuarto se hizo el cuarto de oración, disfrutaba estar en ese lugar y demostraba mi amor por la iglesia local allí, ahora aquí, estuvimos en Tinley Park, ahora estamos en Blue Island y usted tiene una buena oportunidad entonces de amar al cuerpo de Cristo de amar a la iglesia de Cristo aquí en centro de vida cristiana. ¿Cómo puedo demostrar mi amor por la iglesia? ¿Cómo puedo demostrar mi amor por la iglesia? Número uno, este no les gusta a muchos esta palabra, pero aquí va. Me comprometeré con la iglesia. Ouch. Me comprometeré con la iglesia. Yo sé que allá en Guatemala pasa Aquí no ha pasado Pero he conocido amigos Que están allá Y en, en español no tenemos esa, esa palabra Dating ¿verdad? Dating, sino que decimos ah, son novios o, o Son novios, ¿verdad? O están saliendo, ¿verdad? Tienen citas Que han estado dating Por cinco, seis, siete años ¿Verdad? Y cuando viene el matricidio entonces, no, yo matricidio, sí, ya. cuando esté listo, ya cuando esté preparado. Ya algunos, algunos decían, allá la broma, ya dentro de tres semanas, tres, sema, tres semanas santas. Entonces, qué bonito, qué delicioso es estar ahí y que hay saliendo y que, y que manita caliente y que haya ya todo bien, pero cuando ya se habla del matrimonio, uy, es otro nivel. Y por ahí me resultaban, no, pero qué es el matrimonio, es un papel y ya está firmado. Y la Biblia nos enseña, y, y eso fue en una enseñanza de matrimonios que vimos unos años atrás, me estoy saliendo un poco del tema, pero decía, yo vi, dice Dios, yo vi cuando ustedes intercambiaron votos entre hombre y mujer. O sea, Dios, Dios valora ese acto del matrimonio. Donde se sella ese, ¿qué? Compromiso. Donde se sella el compromiso compromiso, cuando usted va a hacer un contrato con alguien y entonces le dicen firme aquí, quiero ver a qué, qué me estoy firmando, porque cuando usted firma es porque entró un compromiso, si nadie no, dicen ah y el papel todo lo aguanta, las palabras se las lleva el viento ¿verdad? Entonces nosotros venimos, venimos y decimos Señor me voy a comprometer con la iglesia, aquí la enseñanza decía No solo tenga citas con la iglesia Cásese con ella Cásese con ella Vaya a un nivel más Esto lo vamos a ver en el siguiente En el tercer punto de esto Pero si sí, sí tiene, sí tiene el concepto Que estoy queriendo decir hay, hay una hay una situación Es que yo no he logrado traducir al español Pero ahí, ahí va, voy a tratar Pastor Jerry nos estaba contando la historia De una gallina y un cerdito Fíjense Estaban en la granja la gallina y el cerdito Y fue el cumpleaños del granjero Y entonces todos los animales de la granja dijeron Vamos a darle una sorpresa Y entonces vino la gallina Y le habló a su amigo el cerdito Y le dijo Hey, cerdito, tengo una idea Nosotros les vamos a ganar Con el regalo que le demos al granjero Yo sé cuál es su desayuno favorito Y el cerdito dijo Oink, 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 oink ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? Mira a él, a él le fascinan los huevos con tocino. Y tú y yo lo podemos hacer. Y el cerdito se le quedó viendo. Para ti va a ser solo vas a dar el huevito. Para mí implica entregar mi vida. Para que pueda existir ese desayunito de huevos con tocino. ¿verdad? Entonces, lo que decía, el punto es que para muchos de nosotros es, ah, está bien como la gallina, estoy ayudando, estoy ayudando. Si, si ayudo pues está bien y si no ayudo pues no hace falta Pero no hemos querido llegar a ese nivel de me comprometo con la iglesia Me comprometo a servir al Señor Y como les digo está la iglesia universal, está la iglesia local Co Podemos servir en ambas Hay, un, hay unos compromisos que yo he adquirido aquí con la iglesia local Por un tiempo también tenía yo un compromiso con la iglesia universal Y estoy tratando de de retomarlo y volverlo a hacer. Eh, en internet, antes se, se llamaba blessministries.com, ahora tengo un blog que se llama diosesinigual.com. Usted puede visitarlo ahí, diosesinigual.com, y puede suscribirse ahí en ese, en ese blog. Y semanalmente yo estaba enviando un email con un versículo bíblico y una reflexión bíblica. Lo estaba mandando tran", a Latinoamérica, a quien, a quien quisiera, y era no solo en Latinoamérica, y recibí respuestas de Colombia Recibí respuestas de Argentina En Guatemala, en mi país Yo estaba en Turquía cuando empecé a hacer eso Recibía respuestas de organizaciones En Guatemala Que estaban diciéndoles a sus trabajadores Que se suscribieran y recibían ese versículo bíblico Cuando vine a visitar eh, Chicago la primera vez Aquí para ver si iban a venir a trabajar aquí o no, Una persona Un hermano que se congregaba con nosotros eh, Vive en el, viene en el norte Ahora me dijo, acompáñame a mi trabajo. Entonces fui a su trabajo, ¿verdad? En lo que estábamos viendo, él me iba a llevar al aeropuerto después. Y me dijo, y me di, y vi una, un, una, un recortecito que tenía así, un versículo bíblico. Y cuando vi, dije yo, ese es de, ese es de los que yo enviaba. Y entonces me dijo, yo le pregunté, y hermano, ¿y esto de dónde, de dónde sacó esta reflexión? Ah, mire, me dijo, fíjese que. Es una página web ahí que, que hay un hermano que envía eh, semanalmente unos versículos bíblicos y que, qué bendición, así, ah, y, 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 ¿cómo se llama? Eh, pues el hermano se llama, es usted, mis? es mucho gusto, mire yo aquí le envío a mis trabajadores que, que envían y qué bueno, mire estoy tratando de retomar porque cuando empecé ya con el pastorado ya no los seguí enviando, ¿sabe quién estaba suscrito a esos correos? Y que ahora está aquí con nosotros César César que nos ayuda en multimedia A través de esos correos Él supo que íbamos a venir para acá Y luego se conectó para venir al Centro de Vida Cristiana Era un servicio, un compromiso Que adquirí con la iglesia ¿qué? Universal Ahora tengo compromisos con la iglesia local Entonces Ya, ya, ya entendemos cuáles son los compromisos ¿verdad? Comprometerme con mi iglesia Compromisos de iglesia locales, asistir regularmente, conectar con otras personas, vivir para Dios. Número dos, otra forma de mostrar amor por la iglesia es representaré la iglesia, representaré la iglesia, representaré la iglesia. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2 y 3 y dice, la única carta de recomendación que necesitamos... Son ustedes mismos. Si le pusiéramos aquí enfrente. Centro de vida cristiana. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Versículo 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el qué? El resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta, entre comillas, dice, no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. El Señor nos está llamando a representar su iglesia universal y local. Cuando yo adquiero el compromiso digo, Señor, yo voy a representar la iglesia. Eso, eso va a cambiar en muchas formas mi forma de actuar. Dice, sí, Señor, yo me comprometo a representarte a ti en donde quiera que esté. Qué precioso es cuando escucho testimonios y me comparten y me dicen, ¿sabe que en el trabajo me han dicho que cómo he cambiado? Que mi vocabulario ha cambiado. Dicen, ¡ay, qué bueno! Desde que empecé a congregarme ahí, desde que empecé a ir a centro de vida cristiana, ¿sabe qué? Que, que mi familia ha cambiado. Desde que empecé a congregarme ahí, eso es a lo que se refiere la Biblia cuando está diciendo: Ustedes son cartas abiertas que las demás gentes pueden ver. Cuando usted empieza a reflejar a Jesucristo en su vida, usted está representando a la iglesia. No solo la iglesia local, sino la iglesia universal. Parte de lo que a lo mí que me gusta motivar constantemente es. Busque una iglesia local donde congregarse. Si puede ser en centro de vida cristiana con nosotros. Vamos a estar felices de poder hacerlo. Si por X o Y circunstancia, distancia o como sea usted no puede. Siempre busque una iglesia local donde congregarse. Para servir a Jesús ahí y ser un representante de Jesús. En Guatemala, en iglesia en Guatemala teníamos unos bumper stickers que dejaron de, de, de poner. Porque ese bumper sticker decía sígueme yo sigo a Cristo. Sígueme, yo sigo a Cristo. Y, ¡Ay, qué bonito se oye esto! Hasta que algunos de los vehículos que llevaban ese bumper sticker estaban manejando como algunos de ustedes se imaginarán. Y se pasó la luz en roja y sígueme, yo sigo a Cristo. Y luego estuvo allá que se estaban maltratando de un carro a otro ahí, y se les decía, ¡ah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! y luego pasaba el carro y se lo atravesé. Sígueme, yo sigo a Cristo. Ah. Tienen el concepto de lo que es que estamos representando? Pensemos que en todo tiempo tenemos nosotros una calcomanía que dice sígueme, yo sigo a Cristo. Y representemos con, con, con buen testimonio, con gallardía, con elegancia, con, ah, que estamos representando la iglesia de Cristo. Hay una pregunta que, que estaba en las notas y me quedé yo y vamos a dar... 10 segundos para meditarla. Y dice, si en esta iglesia, póngase a pensar aquí, si en centro de vida cristiana, esto, si en centro de vida cristiana todos fueran como yo, ¿cómo sería esta iglesia? Chan, 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 chan. Bueno, Buena la pregunta, ¿no? Y meditémosla Si en esta iglesia todos fueran como yo ¿Cómo sería esta iglesia? Y dije Señor ¿Y cuál sería la respuesta correcta a esto? ¿Verdad? ¿Cómo debería ser? A a y de repente me vino y dije ah, Si en esta iglesia todos fuéramos como Jesús ¿Cómo sería esta iglesia? ah y leímos antes que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos los representantes de Cristo. Eso implica que nosotros debemos ser como Cristo, como Jesús. No solo aquí los domingos. Hoy sí, Señor, creo en nuestro Dios el Padre. Y nuestros ojos cerrados. Y salimos allá en la esquina y donde se nos deja venir el carro. Dicen, ay, hijo. De... Entonces, no estamos representando a Cristo. No es solo aquí que vamos a ser representantes de Cristo. Es en todo lugar, en todo tiempo, en nuestros hogares. ¿Verdad? Yo sé que aquí no pasa, en Guatemala pasaba. Que, que, que está la familia aquí, para la foto perfecta. Y llegando, a la casa está, y llegando a la casa está la separación. No, no se trata de, de pretender estar bien, se trata de estar bien. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor puede hacer. Y número tres Número tres Me involucraré en la iglesia Y esa es la, la tercera parte Que había dicho mire, Me comprometeré en la iglesia Y luego me involucraré en la iglesia Me involucraré en la iglesia Existe una diferencia entre un consumidor Y un propietario ¿Verdad? ¿O no? ¿Qué dice usted? Sí, ¿verdad? Una vez leí un ejemplo eh, un, un hombre que su papá, desde que era chiquito este hombre, vio que su papá abrió una tienda y la tienda iba creciendo y este, este niño fue creciendo, creciendo y, y, y viendo cómo la iglesia, la iglesia, pero oiganme, la, la tienda iba progresando y progresando. Por fin el muchacho creció, empezó a estudiar administración de empresas y entonces estaba administrando la tienda de su papá, pero también fue contratado por una empresa, de eh, digamos un Walmart, y Entonces también llegó a ser gerente de, de, de un Walmart y luego subía a más a más niveles, pero también estaba llevando el, el negocio de su papá. En muchas ocasiones él tuvo que tomar decisiones en que, oh, vamos a cerrar esta tienda de Walmart aquí y vamos a abrir otra allá y vamos a cerrar esta tienda de Walmart aquí y la otra allá. Era fácil tomar la decisión, pero cuando llegó el día en que tenía que decidir y dijo, ah, no está siendo rentable el negocio de mi papá, hay que cerrarlo. ¿Creen ustedes que podía hacerlo? ¿Por qué le costaba más tomar esa decisión? ¿Mm? Era de su papá Era propio Y entonces le buscaba No, pero este todavía de tener esperanza ¿Qué si le hago esto, si le hago el otro? ¿Por qué, no, ¿Por qué no tenía tanta tanto cosa de pensarlo dos veces Para cerrar una tienda X en, de, de tal marca en tal lugar? Porque no era de él Solo estaba trabajando en ese lugar y tenía que tomar una decisión basada en lo que los números decían que era lo mejor. Pero aquí es lo propio. Cuando yo estoy lleno a una congregación, cuando yo estoy yendo a Centro de Vida Cristiana y es esa iglesia, o la iglesia donde van ellos, o la, o la iglesia, mi, mi forma de acercarme a la iglesia va a ser diferente que si yo voy y entiendo esta es mi iglesia. ¿Sí? ¿Está conmigo? El deseo y la oración de mi corazón es que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos decir esta es mi iglesia, esta es la comunidad a la que pertenezco, a la que estoy sirviendo, en la cual me voy a involucrar. ¿Me entiende la, la, la diferencia? Si si usted va, si usted va a un centro, a un, a un almacén X y mira una basurita tirada ahí en el almacén, dice ay, eh, quien tenía que recogerla no la ha recogido, qué mal. Ay, no, como este, restaur este restaurante o este almacén, miren qué. Pero si usted es el dueño del local y es su negocio y ve la basurita, ¿qué va a hacer? Va a recoger y va a decir, ¿dónde lo pongo? Porque pertenece a mí. Si usted viene a la congregación, usted entra ya por, por las puertas, ya sea por aquella o por esta, y ve una basurita tirada y dice, ay, ve, y estos hermanos que no limpian aquí. Y dice, ay, qué cosa, Vea, Pasó ahí. Nuestro corazón ya está diciendo, es la iglesia de ellos. Yo solo estoy asistiendo, solo estoy viniendo. Pero cuando yo siento, ah, es, es mi iglesia, voy a venir y la voy a recoger y la voy a, y la voy a poner en su lugar, porque el lugar me pertenece. Y debo decir que en mi caso particular, yo tuve esa, ese, ese brinco de, de aquí, de pasar y decir, ay, no recogieron la basura, a empezar a recogerla cuando venimos acá al edificio. Ya cuando venimos a este edificio, venía yo y decía, si no la recojo yo, no va a haber quien la recoja. Y esto era lo primero que me decía, si no la recojo yo, ya no hay quien la recoja. Y probé algunas veces, dejar un una bote de agua vacío, ahí en un, en un lugar. ¡Tres semanas pasó! ¡Tres semanas! Y dije, y bueno, lo voy a recoger y, 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 lo, voy a, y lo voy a mover. Entonces, lo que, lo que le pido a Dios y que le siga sí, siendo ustedes, involucrémonos y amemos esta comunidad cristiana como nuestra, apropiémonos de ella. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros, a ver, puede decirlo en voz alta, nosotros, a ver una, dos y tres, nosotros, somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros Ah qué bonito eso verdad Les sigo leyendo de aquí Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto y esta es la Biblia Miren esta es la Biblia no estoy predicando yo nada Es la, de la Biblia para acá Por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Versículo 7. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Mire qué bonito ese don: animar a otros. Dice alguien quien dice: Ay, no es que yo no tengo ningún don para servir, yo solo deseo decir a la gente que ánimo. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y todo esto se está refiriendo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Piense usted por un momento, ¿qué tengo yo para aportar? ¿Qué cosa podría yo aportar a esta comunidad? Y diga Señor úsame, úsame en esa área, úsame en esa área. Efesios 4.16 Algunos dicen, ay pero es que lo que yo sé hacer ya hay otro que lo hace y yo no lo voy a poder hacer tan bien. Efesios 4.16 Él se está refiriendo a Dios hace que todo el cuerpo que encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica, ¿qué es lo que hace? Ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Ah! Donde dice cuerpo, quitemos la palabra cuerpo porque se refiere a la iglesia y pongamos centro de vida cristiana. Él, él hace que todo centro de vida cristiana encaje perfectamente. ¡Ay, qué bonito se lee así, no? Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo centro de vida cristiana ¿qué hace? Y está y lleno de amor. ¿Cuántos queremos una iglesia, una congregación, un centro de vida cristiana que crezca? ¿No ¿Quiere? Yo lo quiero. Que sea sano. Y que sea lleno de amor. ¿Qué debemos hacer? Y cada parte al cumplir con su función específica. Cada uno en este lugar tenemos un don. Tenemos algo que podemos aportar. Utilicémoslo. Utilicémoslo. Aportemos para que podamos crecer sanos y llenos de amor. Termino con esto. Entendimos ya entonces cuáles son las tres razones de... Para amar, el, eh, ay, la, la, ¿cuál era la razón para amar la iglesia? ¿Se recuerda? La razón principal, porque Cristo ama a la iglesia. Y ahora, tres formas, estas no son todas, pero tres formas en que podemos reflejar el amor de Dios o amar a la iglesia de Dios. Era número uno, me comprometeré con la iglesia. Número dos, representaré a la iglesia. Número tres, me involucraré en la iglesia.